0: Biologia em meia Hora Pensa numa Camila Besta Essa sou eu Não sei explicar o porquê Mas eu resolvi reassistir Uma série das antigas lá dos anos 90 Tô assistindo IAR Ou Plantão Médico Como a série ficou conhecida no Brasil Pra quem não conhece a série é sobre o dia-a-dia -dia de uma equipe de emergência de um hospital de Chicago. É só tragédia. Acidente de carro, de moto, de bicicleta, é tiro, é queda, é correria e sangue para todo lado. Em um dos episódios, um paciente tem sérias complicações porque precisou de uma transfusão de sangue e acabaram dando a ele um tipo sanguíneo diferente do dele. E por que isso é um problema? Talvez, as primeiras perguntas que a gente precisa tentar responder sejam O que é o sangue e para que ele serve? O sangue é uma combinação de plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos e brancos que circulam pelo corpo. Usando uma rede de artérias, veias e capilares, o sangue transporta oxigênio e nutrientes pelo corpo. Forma coágulos sanguíneos, no caso de lesões, para evitar a perda excessiva de sangue transporta células de defesa e anticorpos que combatem infecções, leva resíduos das células para órgãos que metabolizam ou filtram tais resíduos e o sangue auxilia também na regulação da temperatura do corpo. O sangue que corre pelas nossas veias, artérias e capilares é uma mistura de cerca de 55% de plasma e 45% de células sanguíneas. Ele representa cerca de 7 a 8% do peso corporal total de uma pessoa. A composição do plasma é de 92% de água e o restante inclui açúcares, hormônios, proteínas, sais minerais, gorduras e vitaminas. Os 45% restantes do sangue, que não é plasma, consistem principalmente de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Cada um deles tem um papel importante no funcionamento do corpo. Vou começar falando das plaquetas, que também são chamadas de trombócitos. As plaquetas não chegam a ser realmente células, mas sim pequenos fragmentos de células. As plaquetas ajudam no processo de coagulação do sangue. Elas se reúnem no local de uma lesão, aderindo ao revestimento do vaso sanguíneo lesionado e formam uma plataforma na qual pode ocorrer a coagulação do sangue. Isso resulta na formação de um coágulo de fibrina que cobre a ferida e evita que o sangue vaze. Ou seja, elas ajudam a impedir hemorragias ou sangramentos. Já os glóbulos vermelhos ou eritrócitos ou ainda as hemácias têm um formatinho que lembra um disco achatado. Essas células desempenham algumas funções essenciais. Uma delas é o transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos. E por que isso é importante? Porque o oxigênio é usado por muitos organismos, incluindo a gente, é claro, em um processo chamado de respiração celular. Nesse processo, a glicose é quebrada lá nas mitocôndrias dentro da célula para que seja obtida uma forma de energia prontamente disponível, presinha, dentro das moléculas de ATP. Ou seja, é pela respiração celular que as nossas células conseguem energia para realizar suas diversas funções. Quando as nossas células realizam o processo de respiração, elas consomem oxigênio e liberam gás carbônico. Por causa disso, a gente precisa renovar nosso estoque de oxigênio continuamente. E, sabe que uma parte do oxigênio do nosso sangue não é utilizado? Calcula-se que, em média, um homem adulto inala cerca de 2.300 litros de oxigênio por dia e exala cerca de 1.700 litros. Isso dá uns 600 litros de oxigênio necessários por dia para nossa sobrevivência. Para que os glóbulos vermelhos consigam captar o oxigênio lá do ar, nos nossos pulmões, é fundamental que o oxigênio esteja presente na concentração certa. Se o nível de oxigênio no ar estiver abaixo de 19%, por exemplo, o ar é considerado deficiente em oxigênio e perigoso para os seres humanos. Mas como os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio? Para isso, eles precisam de um composto chamado hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína encontrada nos glóbulos vermelhos do sangue. Nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é alta, a hemoglobina nos glóbulos vermelhos do sangue se liga ao oxigênio. Esse processo é chamado de oxigenação. Em seguida, os glóbulos vermelhos carregados com oxigênio são transportados para os tecidos do corpo por meio da circulação sanguínea. Já nos tecidos, onde a concentração de oxigênio é alta, a hemoglobina libera o oxigênio. Esse processo é chamado de desoxigenação. Além do transporte de oxigênio, a hemoglobina também atua no transporte do gás carbônico. O gás carbônico é um subproduto do metabolismo celular. Lembra que eu falei que na respiração celular a gente usa oxigênio e libera gás carbônico? Então, esse gás se dissolve no sangue e forma o ácido carbônico. A hemoglobina atua como um tampão ajudando a manter o pH adequado do sangue para ele não ficar ácido demais. O gás carbônico é transportado para os pulmões ao se ligar a hemoglobina dos glóbulos vermelhos do sangue. Além dos glóbulos vermelhos, a gente tem no sangue células chamadas de glóbulos brancos ou leucócitos. Os glóbulos brancos atuam na defesa do corpo contra infecções. Eles são muito menos numerosos, do que os glóbulos vermelhos, representando cerca de 1% do sangue. A gente tem vários tipos de glóbulos brancos, como os neutrófilos, eusinófilos, basófilos, linfócitos e macrófagos. É importante demais a gente falar sobre esse sistema de defesa, porque grande parte do BO que rola com as transfusões de sangue é por causa do nosso sistema imunológico. A resposta imune gerada por esse sistema de defesa é como o nosso corpo reconhece e se defende contra bactérias, fungos, vírus e substâncias que parecem estranhas e prejudiciais. E como o nosso corpo consegue reconhecer esses invasores? Reconhecendo substâncias da superfície das células invasoras, como bactérias, fungos e vírus, e sim, aqui nesse momento eu vou fazer de conta que os vírus são vivos. Ou, reconhecendo substâncias não vivas, como toxinas ou corpos estranhos, que nem uma farpa de madeira no dedo. Essas substâncias reconhecíveis pelo nosso sistema imunológico são chamadas de antígenos. Um antígeno é uma substância capaz de estimular uma resposta imune. As células do nosso corpo também têm proteínas que atuam como antígenos, sendo reconhecidas pelo nosso sistema imunológico. Mas nesse caso, o sistema imunológico aprende a reconhecer esses antígenos como uns caras legais, autorizados a circular pelo corpo e geralmente não reagem contra eles. Exceto no caso de doenças autoimunes, que é quando esse reconhecimento das células saudáveis do corpo não está funcionando lá muito bem e o sistema imunológico começa a atacar as tadinhas. Mas quando o sistema imune reconhece um antígeno invasor, Algumas coisas podem acontecer. Ou as células de defesa, que reconhecem o antígeno como um estranho, são capazes de já resolver a questão, fagocitando o pobre. Ou as células de defesa, que reconhecem o antígeno como um estranho, são do tipo que produzem anticorpos específicos para aquele antígeno. Os anticorpos são proteínas, são um grupo de moléculas também conhecidas como imunoglobulinas. Esses anticorpos ou imunoglobulinas fazem uma coisa muito putz que da hora. Eles se grudam no antígeno e ficam ali, que nem uma bandeira, marcando que aquele cara deve ser aniquilado. Pensando em transfusões sanguíneas, você já está entendendo o problema que isso pode causar? Olha só. Os glóbulos vermelhos contêm antígenos em suas superfícies que correspondem ao seu grupo sanguíneo. Até aí tudo bem. Não é para a gente se assustar, porque é assim que o sistema imune vai reconhecer aquele cara como alguém daquelas bandas, alguém de confiança, alguém daquele corpo. O problema é que existem anticorpos no plasma que se identificam e se combinam com os antígenos nas superfícies dos glóbulos vermelhos de outro tipo de sangue. E quando esses glóbulos vermelhos do outro tipo de sangue, com seus antígenos, se encontram com os anticorpos correspondentes... Tragédia. Ocorre a aglutinação dos glóbulos vermelhos, ou seja, os glóbulos vermelhos formam um aglomerado de pequenas massas de células. Talvez você já tenha ouvido falar que os antígenos nas superfícies dos glóbulos vermelhos são muitas vezes chamados de aglutinogênios. Os aglutinogênios são glicoproteínas encontradas na superfície de todos os glóbulos vermelhos do sangue do ser humano e é através dele que se determina o tipo sanguíneo de um indivíduo. Quando a gente pensa em um sistema sanguíneo ABO, existem quatro grupos sanguíneos principais. O grupo sanguíneo A, que tem antígenos A nos glóbulos vermelhos com anticorpos anti-B no plasma. O grupo sanguíneo B, que tem antígenos B nos glóbulos vermelhos com anticorpos anti-A no plasma. O grupo sanguíneo O, que não possui antígenos, mas tem anticorpos anti-A e anti-B no plasma. E o grupo sanguíneo AB, que tem antígenos A e B, mas nenhum anticorpo. Receber sangue do grupo ABO errado pode ser fatal. Por exemplo, se alguém com sangue do grupo B receber sangue do grupo A, seus anticorpos anti-A vão atacar as células do grupo A. É por isso que o sangue do grupo A nunca deve ser dado a alguém que tem sangue grupo B e vice-versa. Como os glóbulos vermelhos do grupo O não possuem antígenos A ou B, eles podem ser administrados com segurança a qualquer outro grupo. Já as pessoas do grupo AB, como não produzem anticorpos anti-A e anti-B, uma vez que têm os dois antígenos, podem receber como doação todos os tipos de sangue. Por causa dessas características, Pessoas que têm sangue tipo AB são chamadas de receptoras universais e as que têm sangue tipo O são conhecidas como doadoras universais. No Brasil, os grupos sanguíneos mais comuns são o O e o A. Juntos, eles abrangem 87% da nossa população. O grupo B contribui com 10% e o AB com apenas 3%. Agora eu vou voltar para o papo da série médica que eu tô vendo. Acho que a gente nem precisava assistir Plantão Médico, Grey's Anatomy, Chicago Hope ou House para saber que a transfusão de sangue é um dos procedimentos clínicos e terapias mais frequentemente realizados para melhorar a oferta de oxigênio e outras funções sanguíneas em pacientes hospitalizados em todo o mundo. Durante a transfusão, o novo sangue será infiltrado por meio de um acesso venoso do mesmo jeito que a gente faz para receber soro na veia. Dependendo da quantidade de sangue que uma pessoa precisa, a transfusão pode levar de uma a 4 horas. Esse é o caso de pessoas que precisam de transfusões regulares para ajudar em determinadas condições médicas. Já em uma emergência, o processo pode ocorrer mais rapidinho se o paciente estiver perdendo muito sangue muito rápido. Normalmente, o sangue vem de uma pessoa anônima que o doou para uso em hospitais. Mas as pessoas também podem doar sangue para ajudar diretamente um amigo ou familiar. Depois de doado, o banco de sangue vai guardar esse sangue com segurança até que ele seja utilizado em uma transfusão. Em alguns casos, pode ser necessário realizar uma transfusão que use o sangue por completo, mas também há casos em que só é necessária a reposição de um componente específico do sangue. Então, Dá para fazer transfusão só de glóbulos vermelhos, nos casos de anemia ou deficiência de ferro, só de plaquetas, quando o corpo não tem plaquetas em nível suficiente, possivelmente por causa de um câncer, ou seus tratamentos que afetam essas células. E dá para fazer transfusão só de plasma, que ajuda a substituir as proteínas que atuam na coagulação do sangue. Em geral, as transfusões de sangue são consideradas seguras, mas sempre existe a possibilidade de complicações em alguns casos. Essas complicações são chamadas de reações transfusionais. A maioria das reações causadas por uma transfusão de sangue ocorre durante o procedimento ou imediatamente após ele. O setor de saúde trabalha muito para garantir a segurança do sangue usado nas transfusões. Os bancos de sangue, Fazem entrevistas com os doadores em potencial sobre seu estado de saúde, históricos de viagem, tatuagens, piercings. Apenas pessoas que passam nos pré-requisitos podem doar sangue. Depois, o sangue doado é testado de acordo com as diretrizes nacionais e se houver alguma dúvida de que o sangue não é seguro, ele é descartado. Um dos principais testes é a verificação do tipo sanguíneo pelo sistema BO. Para determinar o grupo sanguíneo de uma pessoa, seus glóbulos vermelhos são misturados com diferentes soluções de anticorpos. Se, por exemplo, eu for fazer a minha tipagem sanguínea agora, uma gotinha do meu sangue será misturada em uma plaquinha com uma solução contendo anticorpos anti-A e outra gotinha será misturada em outra plaquinha com uma solução contendo anticorpos anti-B. Vou contar aqui para você que meu sangue é tipo B. O que você espera que aconteça? Para comprovar que o meu sangue é B, a plaquinha com anticorpo anti-B deverá reagir aglutinando o meu sangue. Este é um teste sorológico. Ele é um método de rotina para tipagem de grupo sanguíneo baseado em reações de hemaglutinação. Geralmente, no dia a dia das instituições médicas que realizam transfusões, o teste de compatibilidade sanguínea é obrigatório. No caso do episódio que eu estava vendo de plantão médico, houve um erro que poderia resultar na morte do paciente. Bom, essa parte já está acabando, mas aguenta um minutinho, que eu já volto para falar mais sobre o sistema sanguíneo ABO. Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no BlaBlaLogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços! Como será que os estudos sobre o sangue se desenvolveram quando o sistema BO foi descoberto? Dessa vez eu não vou muito longe, vou começar a nossa história em 1616, quando o médico inglês William Harvey anunciou suas observações sobre a circulação do sangue. Em 1628, ele publicou sua famosa monografia intitulada Os Exercícios Anatômicos Relativos ao Movimento do Coração e do Sangue em Animais. A descoberta dele, que o sangue circula pelo corpo em um sistema fechado, foi um pré-requisito essencial para a ideia de transfusão de sangue de um animal para outro, da mesma espécie ou até de espécies diferentes. A ideia da transfusão de sangue teve origem em Paris, na Sociedade Científica fundada por Henri-Louis Habert de Montmore, que deu origem à Academia Francesa de Ciências. Em uma reunião dessa Academia Francesa de Ciências, realizado em julho de 1658, um monge francês, o Dom Robert de Gabet, propôs o princípio da transfusão heteróloga, ou seja, uma transfusão feita com o sangue de outros animais em humanos. Agora vem a história de uma das grandes picuinhas científicas. Franceses e ingleses reivindicam a invenção da transfusão de sangue. Um inglês, o Richard Lower tinha certeza que ele foi o primeiro a ter a ideia da transfusão. Ele realizou a sua primeira transfusão usando dois cães em fevereiro de 1665 em Oxford, na Inglaterra. Em novembro de 1667, Lower foi além e, com Edmund King, transfundiu o sangue de um cordeiro para um homem. Para quem quiser ler alguns dos artigos dele, eu vou deixar o link nas referências. Mas parece que foi um francês, o Jean-Baptiste Denis, médico do rei Luís XIV, inspirado no trabalho do Lower, Denis transfundiu sangue entre dois cães em 3 de março de 1667. Depois, ele transfundiu o sangue de três bezerros em três cães. Ele achava que a mistura de sangues diferentes resultaria em grandes vantagens e que o sangue dos animais tinha menos impurezas do que os dos homens por causa da nossa devassidão e irregularidade no comer e no beber. Em 15 de junho de 1667, em Paris, quase cinco meses antes do Lower, Denis realizou uma transfusão de sangue em um paciente do sexo masculino de 15 anos que sofria de uma febre violenta e que levou seus médicos a sangrá-lo 20 vezes. O Denis Achou que o menino estava mal por causa da grande perda de sangue e decidiu que o melhor era fazer uma transfusão. Às 5 da manhã, Denis e o cirurgião Paul Emeres abriram uma veia na parte interna do cotovelo do paciente e deixaram o sangue escorrer para um prato. O sangue era grosso e preto. Um total de 90 ml foi retirado do rapaz. Denis... E Emeres, então, introduziram o sangue da artéria carótida de um cordeiro na veia do paciente. O paciente disse que sentiu um forte calor passando pelo braço e depois trabalhou, comeu, sentiu-se calmo e jovial. Nos meses seguintes, Denis continuou suas transfusões, algumas com sucesso e outras nem tanto, o que fez com que Denis acabasse preso após uma fatalidade. Em 10 de janeiro de 1670, o parlamento francês proibiu as transfusões, com o parlamento inglês seguindo rapidamente o exemplo. Nos próximos 150 anos, a gente quase não vê avanço algum. Mas, na Inglaterra do século 19, o interesse ressurge com as atividades do obstetra James Blundell, que não aguentava mais ver os resultados frequentemente fatais, de hemorragias após o parto. Em 1818, Blandel publicou o artigo Experimentos sobre a transfusão de sangue pela seringa, no qual ele discutiu suas experiências com transfusão de sangue total tanto em cães quanto em humanos usando uma seringa. O artigo começa assim. Há alguns meses, fui convidado a visitar uma mulher que estava padecendo devido a uma hemorragia uterina. O sangramento havia parado antes da minha chegada, mas seu destino estava decidido e, apesar de todos os esforços dos médicos, ela morreu em duas horas. No artigo, no artigo ele ainda aborda os benefícios da rápida execução para evitar a coagulação, a importância de evitar a entrada de ar nas veias e a incompatibilidade de doadores heterólogos. Então, o Blundell foi o primeiro a afirmar claramente que apenas sangue humano deveria ser usado para transfusão humana. Essa última conclusão foi confirmada depois, na França, por médicos que demonstraram que colocar sangue de um animal diferente em outro, que havia sofrido uma hemorragia, produzia apenas melhora temporária, já que o animal receptor morria em seis dias. Na segunda metade do século XIX, rolaram um monte de tentativas de tornar a transfusão um procedimento mais previsível e menos árduo. Em 1869, o obstétrico inglês John Braxton Hicks, utilizando sangue anticoagulado com soluções de fosfato, realizou várias transfusões em mulheres com sangramento obstétrico. Muitas das pacientes estavam extremamente debilitadas e acabaram morrendo e, infelizmente, ele não forneceu nenhuma descrição detalhada dos sintomas terminais. Tiveram até uns investigadores que tentaram retomar a transfusão de sangue animal para humanos. Um deles foi o médico alemão Oskar Haas, que persistiu nessa abordagem apesar dos resultados desastrosos. Mas os estudos dos médicos alemães Emil Ponficke e Leonard Landois finalmente puseram fim a essa prática. O Ponfic fez estudos cuidadosamente controlados e confirmou a letalidade da transfusão heteróloga. Olha só. Em 1874, ele apresentou seus estudos para a Associação de Médicos Bálticos da seguinte forma. Ele acompanhou uma mulher de 36 anos com hemorragia pós-parto. A mulher recebeu sangue de ovelha por 1 um a dois minutos. Em 20 minutos, ela entrou em coma e morreu. Na autópsia o Ponfiq encontrou glóbulos vermelhos hemolizados no plasma da paciente, ou seja, houve o rompimento da membrana dos glóbulos vermelhos, ou hemácias, e a liberação do conteúdo dessas células no plasma, como a hemoglobina. O Ponfic ainda fez estudos com cães. Em um dos experimentos, ele injetou na veia dos cães sangue desfibrinado de ovelhas. Em pouco tempo, os cães apresentaram alteração na frequência respiratória, liberação de fezes, convulsões, perda dos reflexos e em duas horas eles morreram. A autópsia dos cães revelou que as câmaras do coração estavam dilatadas com o sangue. Havia diversas hemorragias pulmonares, o intestino estava marcadamente distendido e com petequias, que são pontinhos com microhemorragias tinha numerosos pontos hemorrágicos no mesentério, os rins estavam aumentados e congestionados, o estômago com mucosa tingida de sangue e, no reto, fezes com sangue. Os cães que receberam doses menores de sangue de ovelha e sobreviveram o suficiente para fazer um xixi, apresentaram sangue na urina. Quando Ponfick analisou essa urina, ele não encontrou glóbulos vermelhos inteiros, as células estavam rompidas e a hemoglobina dispersa na urina. Ele fez esses experimentos com gatos e coelhos e os resultados eram consistentes. A transfusão heteróloga não era um tratamento eficaz. No mesmo ano que o Ponfic apresentou seu trabalho, Leonard Landois coletou e analisou os dados de 478 transfusões desde os tempos do Denise e do Lower. Dessas 478 transfusões, 129 utilizaram sangue de outros animais para serem aplicados em humanos. Dessas 129 transfusões, 62 resultaram na morte do paciente, 42 parecem ter funcionado e 25 tiveram uma melhora duvidosa. As outras 347 transfusões foram feitas com sangue de humanos para humanos, destas 150 parecem ter dado certo, 180 não foram lá um sucesso, mas não levaram o paciente à morte, 12 tiveram resultados super duvidosos, para 3 casos os resultados são desconhecidos e em 2 casos os pacientes faleceram. Além disso, o Landóis demonstrou que in vitro, quando os glóbulos vermelhos da ovelha são colocados no plasma humano, geralmente eles se aglomeram, se aglutinam e explodem, ou seja, ocorre a lise, a quebra das suas membranas, eles hemolizam. Ele atribuiu o aparecimento de urina preta, após a transfusão do sangue heterólogo, à hemólise de glóbulos vermelhos incompatíveis. Assim, os perigos de transfundir sangue de outra espécie, para humanos, foram estabelecidos cientificamente. O século XX, foi inaugurado por uma descoberta muito putz que da hora. Em 1900, o biólogo americano nascido na Áustria, Karl Landsteiner, observou que os soros de algumas pessoas aglutinavam os glóbulos vermelhos de outras. Este estudo, publicado em 1901, mostrou pela primeira vez as diferenças celulares em indivíduos da mesma espécie. No artigo, o Landsteiner descreveu o seguinte... Em alguns casos, grupo A, o soro reage sobre os corpúsculos de outro grupo, B, mas não, no entanto, sobre os do grupo A, enquanto novamente os corpúsculos de A serão igualmente influenciados pelo soro B. Olha só, ele estava descrevendo como o soro de um grupo que ele chamou de A aglutinava os glóbulos vermelhos de um grupo que ele chamou de B. O mesmo aconteceria se ele colocasse os glóbulos vermelhos de A no soro de B. Mas ele notou também que não havia aglutinação se o soro e os glóbulos vermelhos fossem pertencentes ao mesmo grupo. Ele continuou o artigo assim. O soro do terceiro grupo C aglutina os corpúsculos de A e B, enquanto os corpúsculos de C não serão influenciados pelos soros de A e B. Os corpúsculos são naturalmente, aparentemente, insensíveis às aglutininas que existem no mesmo soro. Nesse trecho, ele estava descrevendo o sangue que posteriormente foi renomeado como Grupo O. Por causa desse trabalho, o Landsteiner recebeu, um tanto tardiamente, o Prêmio Nobel em 1930. Mas, mesmo esse auto-reconhecimento não expressa adequadamente a verdadeira magnitude da descoberta do Landsteiner. Seu trabalho foi como uma explosão de luz em uma sala escura. Ele nos deu nosso primeiro vislumbre sobre imunohematologia e biologia de transplantes e forneceu ferramentas para importantes descobertas em genética, antropologia e medicina forense. Pena que a tradução da descoberta do Landsteiner para a prática médica nas transfusões de sangue ainda demorou muitos anos. Esse sistema de grupo sanguíneo é considerado mais importante devido ao alto risco de uma reação transfusional hemolítica grave se o sangue ABO incompatível for usado em uma transfusão. Existem três antígenos no sistema ABO, o antígeno A e o antígeno H. Guarda essa informação que ela vai ser bem importante. Quanto à parte genética do sistema BO, a gente precisa saber que o gene que codifica o tipo sanguíneo fica no cromossomo 9. Lembra que, em geral, a gente tem dois cromossomos diferentes de cada tipo, porque um veio da mãe e um veio do pai? E que a gente tem 22 tipos de cromossomos que são numerados de 1 a 22, responsáveis por todas as características, exceto as sexuais. É, a gente tem um par de cromossomos, os sexuais, que não tem número. A gente os chama de X ou Y. Mas desses 22 tipos de cromossomos, sem ser os sexuais, tem lá o cromossomo 9. Nesse cromossomo tem um gene. Um gene que é uma parte do DNA que é a receitinha para as nossas células produzirem proteínas. Nesse caso, uma proteína relacionada ao sistema sanguíneo ABO. Esse gene do sistema ABO pode se apresentar de formas diferentes, ou seja, o código lá na fita de DNA pode ser diferente. Cada uma dessas formas a gente chama de alelo. Então, o gene para o sistema ABO tem três formas alélicas principais, A, B e O. Em geral, o gene do sistema BO tem uma função simples, ser uma receita para que uma proteína seja produzida. Essa proteína é uma enzima, ou seja, uma molécula que auxilia reações metabólicas. A reação que essa enzima precisa auxiliar é a colocação de um açúcar em uma glicoproteína que é codificada por outro gene que fica lá no cromossomo 19 e que a gente chama de antígeno H. Então, a enzima produzida pelo gene ABO serve para colocar um açúcar em outra molécula que vai ficar na parte externa da membrana plasmática e servir de antígeno. O alelo A produz uma enzima que liga o açúcar N-acetilgalactosamina na tal da glicoproteína, que é o antígeno H. Dessa transformação do antígeno H com a colocação desse açúcar, a gente tem o um antígeno A. Do mesmo jeito, o alelo B produz uma enzima. Só que agora, essa enzima liga outro açúcar no antígeno H. Ela liga a degalactose. E daí, o antígeno B tem uma carinha diferente do antígeno A. O alelo O é uma deleção que resulta na perda da tradução enzimática, então a enzima não é produzida. E assim, o antígeno H não sofre modificação. Agora uma curiosidade bem interessante. Embora os antígenos do sistema BO sejam considerados antígenos presentes em glóbulos vermelhos, eles também são expressos em uma ampla variedade de tecidos humanos e estão presentes na maioria das nossas células epiteliais e endoteliais. Mais uma curiosidade, cada cademácia humana expressa cerca de 2 milhões de antígenos do grupo sanguíneo ABO. É muito antígeno. Para finalizar, vou contar que os alelos A e B são dominantes em relação ao alelo O. Ou seja, se você recebeu um alelo A da mamãe e um O do papai, você terá um sangue tipo A, se for um B do papai e um O da mamãe, você terá um sangue tipo B. Se você receber o alelo O dos seus dois progenitores, você terá o sangue O. Agora, no caso de você receber um alelo A de um dos seus pais e um B do outro, como esses alelos são codominantes, você será do tipo sanguíneo AB. Se você pensar no que esses alelos são propensos a fazer, que é a tal enzima ligadora de açúcares, isso faz ainda mais sentido. Além do sistema BO, existem mais 39 sistemas em humanos que abrangem 360 antígenos. No episódio exclusivo para apoiadores dessa semana, eu comento um pouco sobre o sistema RH. Para apoiar o nosso projeto e ter acesso a esse conteúdo, inscreva-se usando esse endereço aqui, apoia.se barra Biologia em Meia Hora. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora. Editado por Mil, Media Lab.